0: Bienvenido al podcast de Emprendimiento con Business Lab. Yo soy Adiba Bud y yo soy David Torres. Y venimos a hablarte sobre esos temas que te han hecho romperte la cabeza en esta aventura que llamamos Persiguiendo Nuestros Sueños.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy abordaremos un tema eh, pues digo bastante interés sobre todo para todas aquellas personas que están eh, situadas en la franja fronteriza tengan el interés de adherirse al programa o mejor dicho también renovar eh, el programa a la, al, al estímulo precisamente de la franja fronteriza eh, este tema pues como ya todos saben no es nuevo viene ya desde 2019 por de, mediante decreto el estímulo de la franja fronteriza este y pues el día de hoy abordaremos este tema Lick, cómo estás muy buenas tardes
0: qué tal Lic eh, es un gusto estar por acá otra vez este es un día un día movidito no es miércoles 13 de enero no tiene nada que ver pero va a quedar para para la historia el 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 famoso desafuero, de, el segundo desafuero de Trump, ¿no? Así es. Este, ha sido un día políticamente activo y pues queramos o no, eh, no nos impacta de forma directa e indirecta eh, todo lo que sucede con, con los vecinos del norte y sobre todo pues en todo el tema eh, empresarial, política económica eh, y demás. Entonces, pues, por eso eh, la, la mención. Pero eh, regresando al tema, ¿no? Al tema de, 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 de la mesa del día de hoy, eh, pues sí, precisamente eh, el estímulo del que platicas es un estímulo que viene promoviendo el gobierno federal desde el 2019, eh, exclusivamente estaba para la franja fronteriza norte y ahora en la modificación que, que se publicó el, el 30 de diciembre del, del 2020, ahora los últimos días de, del año pasado, se adhiere ¿no? la, el estímulo fiscal a la región fronteriza sur. Eh, es decir, para algunos contribuyentes va a ser renovación eh, y para otros pues, va a ser por primera vez. O inclusive también puede ser hasta por primera vez para aquellos contribuyentes que por alguna razón no pudieron adherirse al estímulo eh, de hace dos años.
1: Ok, entonces nos da la oportunidad a todos aquellos que, no, que decidimos no... Por, digo, por miedo, por cualquier cosa de no adherirnos a este estímulo, pues de, de, de realizar este trámite, ¿no? Realmente un trámite bastante sencillo y que, pues, obviamente nos abre, pues, un panorama, ¿no? Un panorama distinto, ya que nos permite fortalecer, pues, prácticamente la economía. Creo que esto se da... Por, por un tema ahí económico entre las fronteras, ¿no? Como saben, todos aquí en el caso de California, nuestro vecino, nuestros vecinos están pagando al, alrededor del 8.75, a nosotros pues prácticamente el tema de consumo nos queda al 8%, y en el tema de también de ISR, que obviamente lo abordaremos de dos maneras, pues también este se reduce hasta en una tercera parte, más o menos quedando promedio del 20%, eh, 22% más o menos lo, lo que se paga de, de impuestos sobre, sobre la renta. ¿no? Eh, bueno, eh, empezaremos tal vez, a lo mejor como ya, ya, lo, ya lo comentamos, ¿cuál es la finalidad de este decreto? Pues prácticamente fortalecer las economías, estimular y obviamente acrecentar eh, la, la región, el... el, el pues ahora sí que toda la movilidad en la región, que no se nos vaya la inversión extranjera, eh, fomentar que, que, que obviamente se siga pagando impuestos, es un tema eh, bastante concurrido por la cuarta T, que ahora a todos nos están alineando de todas maneras, creo que, que, que en eso se ha especializado este gobierno, ¿no? en ver la manera de cómo cerrar las llaves para, para precisamente todos los evasores, para todo este tema que ya lo hemos venido platicando anteriormente, ¿no? Eh, fomentar también la, la productividad y por supuesto contribuir la creación de empleo eh, para para obviamente pues todas la, la, las industrias ¿no? eh, ¿cuáles son estos beneficios eh, para aquellas personas que operan en la franja fronteriza norte y como lo comentabas Lick ahora eh, con este nuevo cambio que es eh, también en, se adhieren pues todos aquellos eh, estados colindantes con, con la franja fronteriza sur, ¿no? Por ahí este, está Chiapas, hablábamos hace ratito extraoficial, que también digo, curiosamente Tamaulipas y, y hay algunos estados ahí que, que tienen cercanía, vaya, con, con la frontera sur, que también son adheridos a este, a este estímulo, obviamente para también, pues, incentivarlos a esta parte. Eh, y, que, y que también sean pues más productivos no vaya
0: sí creo que la lista es son como 22 o 23 municipios en la franja fronteriza sur y acá con nosotros en el norte son alrededor de 60 municipios porque eh, es toda la toda la línea fronteriza con sí, Estados no, no, Unidos. no es
1: por estado no, no es por muni, no es por estado no como lo comenté no es por municipios
0: bueno curiosamente en la, en la franja fronteriza sur entraron unos municipios de estados que no son frontera, o sea, no son colindantes con, con la frontera eh, con Guatemala o con Belice, sin embargo, entraron en, en, en el estímulo fiscal. Fíjate que, como bien apuntaste tú hace ratito eh, con respecto a qué motiva ¿no? eh, el, el, el decreto para el estímulo fiscal, en la parte norte, como, como bien lo dijiste, es esta eh, competitividad con respecto a los vecinos del norte y en el sur, igualmente, ¿no? Es, es una parte de, 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 de reactivación económica, pero en la exposición de motivos del decreto también mencionan algo con respecto a la migración que ha habido en los últimos años de América del Sur hacia América del Norte, ya sea Estados Unidos o, o México, y, y parece ser que este efecto migratorio ha, ha causado o, o ha tenido este estragos en la parte económica, y por eso es que el gobierno federal decide agregar a, a la franja fronteriza sur. Ok, y
1: digo, y para, para entender un poquito más acerca de cómo me beneficio, eh, cómo, o sea, cómo se beneficia mi empresa con estas operaciones en, en las franjas fronterizas, pues digo, básicamente el gobierno eh, pues, eh, te da un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte en materia de impuestos sobre la renta, para el ejercicio de los pagos provisionales, o sea, no es que yo vaya a pagar menos de un inicio, sino que esto se viene a, a, a realizar mediante un crédito fiscal que, que lo tenemos que solicitar, vaya, ¿no? Y también, por su parte, una reducción del 50% del, del impuesto al valor agregado por enajenación de bienes, prestaciones de servicio o uso o goce temporal de bienes entregados eh, o en, en lo que es en la región ¿no? esto quiere decir que no porque mi, mi empresa está precisamente en la franja fronteriza no, norte y quiera vender al, 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 al interior pues precisamente aplique para mí ¿no? O sea.
0: sí exacto el, 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 el decreto eh, por ahí eh, es, es muy cuidadoso con, con ese tema y en tema de, de impuestos sobre la renta uh, uno de los requisitos es que para que tú puedas recibir el 100% del estímulo, tú debes de tener por lo menos el 90% de, eh, de tus ventas, ya sea bienes o servi eh, si bien servicios, bienes eh, o servicios dentro de la franja fronteriza. Es decir, puedes tener eh, cierta, actividad. cierta actividad fuera de la franja, pero no puede exceder del 10%. Si excede el 10%, eh, entonces pierdes el derecho a adherirte al estímulo. Y ahora, ¿qué pasa si estás dentro de ese 10%? Tú podrás seguir aplicando el estímulo, sin embargo, vas a tener que reducir el porcentaje. Tú vas a sacar un factor de acuerdo a la, al porcentaje que tengas de tus ventas en la región fronteriza y en esa misma proporción tú le vas a reducir al 100% el estímulo. Es decir, si a lo mejor tú tienes 95% franja fronteriza, 5% interior del país, bueno, ese porcentaje tú se lo vas a reducir al, al crédito fiscal que te está dando el gobierno. Entonces, es decir, tú no vas a poder aplicar el 33.33%. .33%, eh, sobre todo esto sucede con las personas físicas que, que pagan el ISR eh, a través de una tarifa ¿no? y no, no una tasa eh, fija.
1: Así es. Pues Bueno, entonces, eh, ¿cómo se presenta la solicitud? Pues digo, básicamente está por ahí en... En la página del SAT está básicamente, tienes que entrar al portal del SAT y por ahí seguir una serie de alineamientos para poder, eh, pues ahora sí que dar el registro, ¿no? Creo que hay, hay, hay algunos por ahí unos tutoriales que están bastante eh, explícitos donde te, te dan un poquito más eh, a detalle todo este tipo de tema. ¿no?
0: Creo que una, una, un, un tema muy recurrente y sobre todo con el contribuyente directamente, o sea, perdón, con el consumidor directamente, me ha tocado inclusive escuchar cuando estás tratando de pagar en algún establecimiento que la gente se asombra porque el establecimiento te está cobrando un 10, 16% de IVA, ¿no? Y argumentan de, oye, ¿por qué me cobras tanto de IVA si el IVA ya está el 8? Creo que hay, es importante hacer la aclaración. El IVA del 8% no es generalizado. Número uno, el, el contribuyente no está obligado a adherirse al estímulo y número dos, no todos los contribuyentes reúnen los requisitos para adherirse al estímulo, entonces en consecuencia, no a todos los establecimientos a donde nosotros vamos a comprar, es decir, somos clientes nos van a cobrar el 8% de IVA, ahorita por ahí a lo mejor podemos mencionar los requisitos básicos básicos para poder adherirse a, al estímulo, ahorita que estamos hablando primero al, de, al, al, al estímulo del impuesto sobre la renta, ¿no?
1: Sí, así es, y digo, básicamente estos requisitos eh, te, te... Pues Bueno, eh, llevan tener tu domicilio fiscal dentro de la región fronteriza norte o sur, el cual pues no debe de tener eh, antigüedad eh, menor a 18 meses. También se debe hacer una manifestación bajo protesta de que tus ingresos sean conforme a la estimación del 90% eh, del ejercicio, ¿no? que cuentas con capacidad económica, activos instalaciones para llegar, llevar a cabo pues, la realización de tus actividades. Manifestar también que cumples con todos los requisitos para aplicar dicho estímulo en materia de ISR para la región fronteriza no, norte y no estar también en, en, el, en el listado precisamente publicado, que es del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Eh, manifestar que ha realizado operaciones eh, con contribuyentes que han sido publicados en los listados a que se refiere también el, el 69B, ¿no? Eh, también por ahí eh, te dice que requieres eh, contar con una opinión de cumplimiento eh, positiva el, el buzón tributario activo también es un requisito, muchas personas han estado muy renuentes a este tema pero bueno, ya creo que eso es algo que tarde o temprano va a pasar y, y pues creo que la invitación es hacerlo lo más pronto posible y y, y, y pues ahora sí que estar al día, ¿no? En este sentido. Y también otra exposición de, de, de un manifiesto de decir de, de protesta donde de manera expresa señales que en el ejercicio ejercicio inmediato anterior, cuando menos del 90% del total de los ingresos se obtuvo también de la franja fronteriza norte.
0: Sí. Eh, algo importante es eh, quiénes pueden optar por este beneficio, ¿no? Este... En el caso del impuesto sobre la renta, son personas físicas que realicen actividades empresariales. Y ojo, hay, hay que ser muy cautelosos y analizar eh, el régimen en el que tributamos. Eh, hay, que, hay que acercarse con nuestros asesores eh, financieros o nuestro contador para, para ver exactamente cuál es nuestro régimen y cuáles son las obligaciones que tenemos dadas de alta porque el régimen fiscal se llama régimen de actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, el estímulo para efectos de ISR solamente le da la opción de adherirse o le, le, les da la opción de tener el beneficio del descuento de una, de una tercera parte en ISR a las, a las a personas físicas que realicen actividades empresariales. Y por ahí también en, en la ley del IVA, si no me equivoco, creo que es el artículo 10... Eh, dice exactamente cuáles son las actividades empresariales y cuáles son las profesionales. Si nos preguntan, oye mi abogado, oye mi contador, eh, oye un nutriólogo o un médico, eh, ¿me puede cobrar el 8%? Ah, no, perdón, eh, eso es con respecto al IVA. Eh, estos emprendedores o empresarios eh, no pueden adherirse al beneficio del ISR. Todo Toda actividad que requiere un título profesional para desempeñarse se considera una actividad profesional. Estas actividades o este régimen no puede adherirse a este beneficio. Y por el otro lado, los que sí pueden adherirse son las personas eh, morales eh, en el régimen general. Eh, todas estas personas sí pueden adherirse al, al, al estímulo del ISR. Las que definitivamente no pueden son todas las personas o todos los contribuyentes que tengan algún otro tipo de estímulo. ¿Como cuál? Por ejemplo, todos los que realicen actividades eh, primarias, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, el RIF tampoco puede adherirse al, al beneficio del ISR. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el régimen de incorporación fiscal tiene otro estímulo eh, en, en cuanto a un, un, un esquema de descuento eh, de 10% anual eh, de, de reducción eh, en el ISR. Uh, los ya habíamos comentado, los que presten servicios profesionales independientes uh, los que presten uh, los que realicen actividades económicas a través de fideicomisos uh, y las empresas que se encuentren en proceso de liquidación uh, todo lo que tenga que ver con créditos, seguros fianzas, todos estos negocios no pueden optar por este beneficio eh,
1: ahora sí que ¿en qué, en qué, qué cambió ¿no? de un año a otro? ¿no? Aquí hay, hay, hay algunos de los más relevantes cambios eh, que es, se sustituye lo, lo que es la autorización para aplicar el decreto por un aviso precisamente en el padrón de los adheridos precisamente el estímulo. En renovación, el aviso se deberá presentar a más tardar el 31 de marzo del ejercicio del cual se trate. Eh, se permite la inscripción del padrón a contribuyentes publicados en la página del SAT que se les hubiera condonado ya algún crédito fiscal. Anteriormente esto no era posible. Eh, y se aclara que para efectos también este, se aplica eh, el estímulo fiscal por servicios de transportación de bienes o personas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, cuando dichos servicios inicien y concluyan en la región fronteriza norte sin realizar escalas fuera de ella. ¿no?
0: También algo que, que, que hay que eh, mencionar, es que por el hecho de presentar el aviso, no quiere decir que en automático vamos a recibir eh, el, la, la aceptación ¿no? al estímulo uh, fiscal. Eh, acuérdense que si estamos dentro de la lista de domicilios eh, no identificables, eh, va a ser una, una causal por rechazo del estímulo. Eh, hay que presentar obviamente el aviso en la plataforma del SAT, como, como ya comentó David, eh, y otra cosa también bien importante necesitamos tener activo nuestro buzón tributario este ese es, ese es otro requisito fundamental eh, y obviamente que eh, esperar eh, por ahí el SAT creo que menciona, son 72 horas una vez eh, presentado el aviso para para, para poder eh, pues ahora sí que hacer uso ¿no? o, o, o tener derecho de, del, del, del del descuento de una tercera parte con respecto al, al, al ISR.
1: Uh, otro oh, oh, pues ahora sí que se, se come aparte, ¿no? Este también tiene su estímulo y esto es la reducción de un 50%, las personas no pagan el 16% como todos por ahí por ahí este en el momento que se publican, se hacen este tipo de publicaciones donde la frontera es beneficiada, por ahí también las personas del centro, "Oye, ¿por qué nosotros seguimos pagando? Se les hace injusto." Pues digo digo, en nuestro caso somos de la región fronteriza hasta cierto punto nos vemos beneficiados pero eh, pues también obviamente se entiende no por parte eh, del principio de igualdad ¿no? de, de la, por otra parte de la república
0: Sí, correcto este el, el, el IVA pues viene a ser un beneficio um, directamente al, al consumidor eh, el, el, la parte de la reducción en el impuesto al valor agregado uh, siempre grava al consumo y, y obviamente que este impuesto pues, se ve reflejado en, en, en el precio, ¿no? en, el, en, el, en el precio final que pagamos por todos los bienes y servicios que hay, que hay afuera en el mercado. En, en el caso del IVA, eh, en realidad se pueden adherir casi todos los contribuyentes, personas físicas y personas morales. Las únicas que entran aquí, eh, y es repetitivo con respecto al ISR, son los que enajenen bienes inmuebles, intangibles o el suministro de contenidos digitales. Y volvemos a la misma justificación. Eh, la, la finalidad de, de ambos estímulos es reactivar, ¿no? Reactivar la economía, eh, promover el empleo en las franjas fronterizas. Y, y toda la parte de, de bienes o servicios intangibles y, y contenidos digitales, pues obviamente que se pueden eh, comprar o, o, o se puede, la demanda de estos... Es, de, de, de estos servicios se puede dar en, en otras regiones del, del país.
1: Así es, dentro de los, de los casos excluidos para su aplicación en el estímulo fiscal en materia de, de IVA, pues básicamente encontramos por ahí, o sea, quienes no definitivamente no aplican para lo que es enajenación de inmuebles, enajenación o arrendamiento de intangibles, eh, los servicios que prestan plataformas digitales eh, o quienes opten por esquema de pagos definitivos en, precisamente en plataformas digitales, empresas que los 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 famosos EFOS que facturen operaciones simuladas y que deducen facturas de operaciones simuladas, por supuesto los excluyen, empresas que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción como empresas precisamente de los EFOS contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida precisamente en la transmisión indebida de pérdidas fiscales y por último los contribuyentes que se dediquen a la prestación de servicios de transporte de bienes personas vía terrestre marítima como lo comentamos hace ratito
0: el, el el estímulo del IVA eh, lo podemos eh, acceder de igual forma a través de un aviso en la plataforma del SAT